0: Willkommen bei einer weiteren Folge bei Meet and Speak. Mein heutiger Gast ist der Axel Groß. Ja. Guten Tag, mich freut es ebenso,
1: genau. dass wir da miteinander äh, über ein hochinteressantes Thema
0: sprechen. Es sind mehrere Themen, ne? Gründung der Eigentlich Waldorfschule, Zirkus Waldoni ja. und deine Vergangenheit, die uns brennend interessiert heute, ne? Vergangenheit
1: und dann äh, dieses, äh, dieses, Buch, also dieses Skript zu einem wow. Buch, ja. äh, durch freie Schulen zur Zukunft unseres Staates.
0: Genau, du bist äh, Mitgründer der Waldorfschule gewesen. Ja. Ähm, du hast die Waldorfschule in Darmstadt gegründet. Ja. Und äh, wie kamst du dazu?
1: Äh, ich äh, habe die Erfahrung gemacht, dass mein Sohn, mhm. äh, als er äh, in die Schule kam, unter die Räder, äh, unter die Räder der Mahlräder der Staatsschule äh, gekommen ist. Und ich habe, mich des, des, ich habe mir deswegen gesagt, äh, wieso gibt es hier in Darmstadt keine Waldorfschule. Und ich habe es dann erfahren, dass das äh, schon immer geplant war, in Darmstadt eine Waldorfschule zu machen. Aber es ist bis jetzt äh, zur Handlung nicht gekommen. Und deswegen äh, habe ich mit ein paar anderen zusammen, oder ich dabei, bei anderen, ja. Äh, haben wir an, Anfang äh, 1976 angefangen, äh, an der Gründung einer, Waldorf, einer freien Waldorfschule in Darmstadt äh, zu beginnen und da haben wir gearbeitet natürlich nicht wenig gearbeitet, denn in Hessen ist es schwierig, eine Waldorfschule zu gründen, deswegen, weil zu damaliger Zeit äh, der Staat keine Zuschüsse äh, gegeben hat zu den Investitionskosten. Und jede Schule braucht ja mal Schulräume. Ja. Wir hatten dann das große Glück gehabt, dass wir im, im Sommer 1978 in die leerstehende Bessunger Knabenschule als, erst, als Darmstädter Freie Waldhochschule einziehen konnten. Und so ist die Freie Waldhochschule Darmstadt gegründet worden.
0: Aber mal ganz persönlich jetzt auf dich bezogen was genau hat dich jetzt dazu angetrieben, dass du die Waldorfschule gegründet hast? Weil du bist ja in einem ganz anderen System groß geworden. So vielleicht ist kannst es. du das, so vielleicht, ist es. Genau, vielleicht kannst du das auch mal ein bisschen erläutern, ja. wo du groß geworden bist und ja. was dann für dich der innere Antrieb war, das eben zu ändern ne, in Zukunft. Ja. Für die Nach...
1: Also mir war klar, vielleicht habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt, ähm, im Hinblick auf meinen Sohn, auf das Gedeihen meines Sohnes, fand ich, äh, war für mich klar, ich muss mir einen, für meinen Sohn einen Ausweg suchen. Und dieser Ausweg, das war eine freie Waldorfschule und nicht irgendeine staatliche, eine Staatsschule mit diesen Mahlrädern. Äh, der eben Grunde genommen die, die Entwicklung der freien Persönlichkeit eines jungen Menschen eigentlich zermalt. Und das war der Anlass, dass ich mir gesagt habe, ich muss da äh, was dazu tun oder äh, muss, muss mit aktivieren, dass eine, Welt, eine Waldorfschule in Darmstadt gegründet wird. Wie hast du eigentlich deine Schulzeit erlebt? Ne? ja also für mich war meine Schulzeit ein Jammerzahl.
0: Oh, das ist direkter Einstieg ist äh, es ist, ja. Okay.
1: Äh, es war es, es hat mit und hat Lichtblicke gegeben. Aber aber von einem Kontinuum, was die Lichtblicke anbelangt, kann ich dann nicht sagen. Das ist nun gut, das ist mein persönliches Erlebnis. Äh, also ich habe äh, profitiert auch während das Schulwesen von den Dingen, die ich selber angepackt habe, wo ich dann selber wirklich was rausgelernt habe. Aber, aber die Schule hat mir hier in der Hinsicht
0: gar nichts auf den Weg gegeben. Was lief falsch in, in deiner Schulzeit?
1: Ja, das, ist keine, äh, das, waren, äh, das war keine Rosenblüte, meine Schulzeit. Nur ein Beispiel. In der zweiten Klasse des Gymnasiums bekam ich von dem Deutschlehrer, wenn ich Aufsätze schrieb, immer so roundabout die Note gut, also gut bewertet, mit einer 2 bewertet worden. Dann hat der Deutschlehrer gewechselt und plötzlich bekam ich nur Vieren, Also nur, nur, nur ausreichend bewertet. Das ist, war, ist für mich so ein Beispiel ähm, dafür, wie eigentlich unsinnig die Notengebung seitens der Lehrer realisiert wird. Das ist so ein bleibendes Erlebnis. Und so geht es weiter. Es, wird, es ist meine, meine persönliche Beziehung zu den Lehrern, die hat es zu keiner Zeit gegeben. Und äh, da war mir klar, das staatliche Schulwesen äh, äh, ist, ist nichts Entwicklungsverwandtes, äh, das ich mir natürlich für einen jungen Menschen wünsche.
0: Wir hatten uns auch mal privat darüber unterhalten ähm, oder schon mal darüber unterhalten. Und da meintest du, dass ja eigentlich Noten auch laut dem Gesetz objektiv vergeben werden sollen. Die sollen objektiv verliehen werden. Eigentlich. Ja, eigentlich.
1: Aber das ist nicht möglich, denn jeder Lehrer ist natürlich eine emotionale Persönlichkeit. Der eine Lehrer sieht so, der andere sieht so. Eine Objektivität in Sachen Notengebung kann es deswegen gar nicht, ist deswegen gar nicht möglich. Noten sind, ist ein Konstrukt, äh, dem äh, die Krone der Objektivität oh, übergestülpt werden, was äh, natürlich nicht, äh, nicht Sache
0: ist. Und was sagst du dazu? Ähm, beim letzten Mal hatten wir, hatten wir auch mal darüber gesprochen, dass ja eigentlich generell das Schulsystem, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber du meintest, dass es glaube ich aus, noch aus Kriegszeiten stammt, ne, dass man dazu gehorchen hat, alle stramm stehen. Ja. Nach vorne blicken ja. zu einem Lehrer, ja. der die dominante Persönlichkeit ausstrahlt und du meinst, das, das ist auch ein, ein Fehler oder ja. ist es ist nicht mehr konform. Ja,
1: also äh, gut, dass du die Geschichte unseres deutschen Schulwesens ansprichst. Die jüngere Geschichte beginnt ja mit der französischen Revolution 1789 bis 1795. Und was war die Antwort des preußischen Königs darauf? das allgemeine deutsche Landrecht von 1796 und darin äh, spielte äh, das Credo eine große Rolle, das Credo äh, an den Menschen, der Ruhe und Ordnung akzeptiert und deswegen äh, ist, die, ist, ist, ist damals die Staatsschule äh, so, äh, gezimmert worden, äh, dass äh, in den Klassen äh, der Lehrer äh, des Öfteren auch ein, als, äh, als ein ausgedienter Feldwebel oder Unteroffizier den Lehrer, die, die, also den Lehrer abgegeben hat von Staatswegen. Und gegen, dieses, gegen diesen Unmut, hat sich vor allem Wilhelm von Humboldt hat sich gewehrt. Der hat gesagt, ein, 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 ein Schulwesen von staatlicher Obrigkeit äh, gezimmert, äh, widerspricht der freien Entwicklung der, der menschlichen Persönlichkeit. Und deswegen hat er dann – das ist auch 200 Jahre her – hat er folgendes Buch geschrieben. Ich lese mal den Titel vor. Ideen zu einem Versuch, er hat sehr vorsichtig ausgedrückt, Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen. Dass er wollte, dass der Staat hier nicht die Allmacht über die werdenden zukünftigen Persönlichkeiten durchdrückt, sondern das hier relativiert werden soll. Es war damals nämlich schon klar, in einer Bildung und Erziehung muss Freiheit herrschen. Und da war der Wilhelm von Humboldt war da eine starke Persönlichkeit in dieser Richtung. Es hat nicht lange gedauert und er, war dann, er ist dann sozusagen in die Außenseiterposition äh, gedrängt worden. Es blieb bei dem, was der Staat will. Der Staat will untertanen, die Ruhe und Ordnung lernen, äh, anstatt äh, äh, die Freiheit der Bildung, wo der Staat natürlich nie weiß, in dem Fall der freisische König, gibt es nicht bei uns denn auch irgendwann mal eine Revolution. Die, die, der Stichwort Revolution war sozusagen das Angstphänomen der preußischen Staatsmacht. Und deswegen blieb es, trotz der, der, der flammenden Einsprüche von Wilhelm von Humboldt, es waren auch viele andere noch da, blieb es bei der staatlichen Allmacht im Schulwesen. Und jetzt kommt das Interessante, ist ja, dass es ja nicht lange gedauert hat und der erste, heute, heute so bezeichnet, erste Weltkrieg 1418, 1914, 18 äh, ist ab, ist losgebrochen. Und äh, hochinteressant ist, dass die einrückenden jungen Soldaten aus der Staatsschule äh, gekommen, dass sie zum Beispiel das Lied gesungen haben, siegreich wollen wir Frank Frankreich schlagen. Dass so, solche Vorgänge, solche Beziehungen, geschichtlichen Beziehungen, überhaupt vom Beginn der Staatsschule bis, bis zu einem solchen Sing-Sang hinein, direkt in den Krieg, diese Beziehungen die spricht Bände und sie sollten heutzutage beachtet werden. Das ist meine
0: Auffassung. War der Erfolg der Waldorfschule für dich schon damals erahnbar?
1: Ja, also nein, nach Ende dieses fürchterlichen Krieges war Rudolf Steiner, nicht, er war nicht der Erste, aber er hat es am deutlichsten zur Sprache gebracht. Wenn wir die Tricolore das, der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wenn wir die auch nur einigermaßen ernst nehmen, dann heißt das, dass im, im, im geistigen im Schulwesen, im geistigen Schulwesen, nicht im staatlichen, im geistigen Schulwesen Freiheit herrscht. Deswegen äh, die, ist, die, äh, hat er ja, ja die erste Waldorfschule in Stuttgart 1919 ja, mitgegründet, und die benennt sich Freie Waldorfschule äh, Stuttgart, äh, deswegen frei, weil dem Bildung, im Bildungssektor Freiheit herrscht und keine staatliche Gebundenheit. Ja.
0: Du hattest damals schon gemeint, dass es, ähm, dass es damals, schon, äh, dass damals schon verhindert worden war, dass es, ähm, dass, man, dass, dass es zur freien Entfaltung des Kindes kommt oder des ja. Schülers. Ja, ja. Es ist damals also Freie
1: Waldorfschule äh, ist natürlich geblieben, es, Freie Waldorfschulen gibt es heute weltweit. Aber das ist ein, mehr als eine Ausnahme zu, Betracht, zu bezeichnen, denn die damalige Reformpädagogik, äh, die ging aufgrund der, der Misere des Ersten Weltkriegs gegen diese Reformpädagogik kringlos, die hat, hat, hat Blüten. Blüten erbracht, zum Beispiel die Montessori Schulen. Es gibt kaum, ja selbst heute noch nach nach so langer Zeit, nach über einem einem Jahrhundert, ne, gibt es bei uns kaum Montessori Schulen. Dabei ist sind die Montessori Schulen deswegen Montessori Schulen, weil die, die Maria Montessori, eine Italienerin und Ärztin, äh, der war damals klar. Äh, die Schule, die ganze, die ganze Pädagogik, die ganze Bildung muss vom Kind aus erfolgen. Denn jedes Kind ist einzigartig. Es gibt keine gleichen Kinder und es gibt keine besseren und keine schlechteren Kinder. Sondern jedes Kind ist, wie gesagt, einzigartig. Und daraufhin ist die Montessori-Schule abgestimmt, sogar noch in stärkerem Maßen als die Waldorfschule. Aber beide Schulen zag, haben den Reformimpetus in sich. Das alles ist, das sieht man ja heute, kurzer Blick in die Geschichte zeigt das ist beim, beim, ist beim Staat abgeperlt. Der hat es zur Kenntnis genommen und blieb bei, seiner althergebrachten, äh, bei seinem althergebrachten äh, Bildungssystem, das man heute durchaus als adaptiv bezeichnen kann. Althergebracht nichts Neueres. Die Neueren, die, die Neue, der Gegenpol der Erziehung und Bildung, und, und, und Bildung, ist innovativ. Wenn ich vom Kinde ausgehe, dann gebe ich dem Kinde Raum, zum Innovativen sich entwickeln. Neuheit ist das Entscheidende. <lacht> Nicht das gestern und vorgestern und vorvorgestern. Äh, Demgegenüber sich der Staat immer noch bis heute verpflichtet weiß.
0: Aber typische Argumente, die man ja hört, ne, gegen, also von Leuten, die eben gegen die Waldorfschule sind ja. oder gegen das System der Waldorfschule, ja. ist ja, dass das Kind machen kann, was es will. Dass es keine Noten gibt und das Kind schlecht auf die Zukunft vorbereitet wird.
1: Ja, das auf
0: die Wirtschaft, <lacht> weil sie sagen, sobald das Kind dann in die echte Welt hinausgelassen wird, ja, dann wird es auf die Schnauze fallen auf
1: Ja, also äh, solche Ansichten gibt es natürlich mir auch bekannt. Mhm. Äh, gut, äh, die Ansicht einer jeden Persönlichkeit ist deren Recht. Das soll so sein, nur die, die Fakten, die sprechen das glatte Gegenteil. Einmal, es gibt zwar keine Noten, das ist richtig, aber das ist ein Vorteil, kein Nachteil für die Schüler, sondern ein un, ungeheurer Vorteil, Deswegen, äh, weil die Noten ersetzt werden durch die, äh, durch die Beurteilung dessen, was der Schüler, die Schülerin während eines Schuljahres gemacht haben. Das wird beschrieben. Die Vorteile, die Eigen, Eigenheiten der Kinder. Es wird nur beschrieben, es wird nicht bewertet. Das ist der große Unterschied. Und dadurch, dass es nur beschrieben wird und nicht bewertet wird, äh, be, be, äh, gelingt den Kindern, und das ist das Zentrum aller Pädagogik, gelingt den, den, den Kindern äh, äh, die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, das steht übrigens im Artikel 2 des Grundgesetzes drin, und es entsteht dadurch das Selbstwertgefühl. Das, das Selbst, ohne Selbstwertgefühl äh, geht es eigentlich nicht. Wie und läuft
0: es, wenn ich mal fragen darf, äh, weil ich habe mir das nie vorstellen können, aber wie läuft es jetzt zum Beispiel in Mathe ab? Mit sagen Mathematik. wir Ja, genau. Beispiel jetzt, Mathematik oder in irgendeinem Fach, ja. wo das Kind halt einfach, sagen wir mal, faktisch falsch liegt. Bitte? Faktisch. Faktisch falsch liegt. Ne? Und sagen wir jetzt mal, das Kind, er bringt jetzt ein Jahr lang, sage ich mal, schlechtere Leistungen, ja. erkennbar, als jetzt ein anderes ja. Kind. Ja? Ja. Da würde man in der Schule sagen, ja, das Kind kann oder hat eine Schwäche in Mathe und hat dadurch halt einfach eine schlechtere Note. Aber wie läuft das dann jetzt auf der Waldorfschule ab, wo man ja nicht sitzen bleiben kann? Ja, ja.
1: da kann man nicht sitzen bleiben sondern die Klassen sind äh, von klein auf von der ersten Klasse bis hoch, sei es Abitur, sei es Fachabitur, sei es mittlerer Reife, bleibt die Klasse eine menschliche Einheit. Es wird nicht neu gegliedert, wie das bis heu heute noch im Staatsschulwesen üblich ist, sondern sie sind die Klasse, äh, das ist kein Sammelsurium von Kindern, sondern es ist eine Gemeinschaft, eine menschliche Gemeinschaft. Das ist schon mal der erste große Unterschied. Deswegen bleibt es in den Waldorfschulen, bleibt die Entwicklung eine menschliche. Ich darf gleich hier drauf hinweisen, ja. auf, die Aus-, auf die Kernaussagen, des, auch in deutschen Landen sehr bekannten Neurobiologen Gerald Hüter. Der Gerald Rüder sagt, äh, es ist äh, für die gedeihliche Entwicklung unserer Menschheit, unserer Menschlichkeit, ist es unabdingbar, dass ich als Subjekt, dass ich bin, mein Gegenüber, dich zum Beispiel als Subjekt nehme und nicht als Objekt. Dass man sagt, naja, das, ist eine, das ist ein Fünfer der hat schlechte, schlecht in, in Mathematik, der ist dort schlecht, das ist eine, 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 eine Verobjektivierung. Man, man nimmt das Gegenüber, der Lehrer, seine Schüler, nimmt diese Schüler als
0: Objekte. Und das ist der, das ist der mhm. Grundfehler des staatlichen Schulwesens. Aber wie wird dann jemand gefördert, der jetzt erkennbar schlechter ist in Mathe? zum Beispiel jetzt, oder, oder Englisch, ne? ja. wie wird er dann gefördert? Weil einer ist ja immer besser als der andere so und das. der andere muss ja auch mitziehen, weil sonst schafft er ja. seinen Abschluss nicht, ja. im Normalfall. Ja. Aber wie ist das jetzt an einer Waldorfschule? Ja. Äh, da
1: spielt äh, das, das Prinzip auch vom Bundesverfassungsgericht äh, immer wieder betont, mhm. die Einzelfallgerechtigkeit, die spielt eine ganz große Rolle. Der Lehrer der unterrichtet nämlich nicht ein Fach, in dem Fall Mathematik, sondern er unterrichtet die Menschen, die Schüler als Subjekte und dadurch äh, findet, das ist die, eine, die, die, die Möglichkeit eines guten äh, Pädagogen, er findet Mittel und Wege, wie die Kinder die zum Beispiel nicht gut, den, äh, die mathematische Denken nicht in den Schoß ge gefallen ist, sondern dass sie trotzdem mit der Mathematik gut zurechtkommen. Äh, gleich nochmal ein, ein, ein kleines Zubrot: Die Waldorfschulen, die Schüler, die Waldorfschüler können in, auch in der Waldorfschule Darmstadt Abitur machen. Und äh, der, der, der Notenvergleich, da werden ja Noten erteilt beim Abitur, ist ja gar nicht anders möglich. Der, der Notenvergleich äh, spricht eigentlich mehr für die Waldorfschulen als gegen die Waldorfschulen. Das lässt sich statistisch nachweisen. Äh, das kann ich jetzt hier nicht machen, aber das kann man untersuchen.
0: Ein Freund von mir meinte mal, ähm, ein ehemaliger Freund, der meinte mal, dass im, ich weiß nicht, ob das stimmt, oder vielleicht ist es auch kompletter Humbug, aber dass im Schnitt an der Waldorfschule Einzelabituren vorhanden sind, gell?
1: Das gibt es in alten Schulen. Sehr in bitte. alten Schulen, da ist die Waldorf. in der Waldorfschule, wird es das auch geben. Also ich habe die, die Einzelnoten in den Waldorfschulen nie untersucht, weil das für mich nicht, nicht das, das, das Bildungs- und Erziehungsprinzip ist. Noten, die sind für mich sowieso etwas, was eigentlich der ganzen Erziehung und Bildung abträglich ist,
0: deswegen mache ich das nicht. Ich habe mich das nur manchmal immer gefragt, jetzt speziell an der Waldorfschule, weil ich mir immer dachte, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine schlechte Leistung erbringe, ja. dann spiegelt sich das ja eigentlich erstmal in meinen Noten wieder. Ja. Weil ich dann sehe, in Mathematik muss ich mich noch anstrengen, ja. da bin ich nicht so gut. Ja. Und da habe ich mich immer gefragt, wie das an der Waldorfschule ist. Ja. Ja. Na, deswegen halt die Frage. Ja, ja die Frage äh, ist voll berechtigt. Weil wie spiegelt man einem ja, wieder, du bist nicht ja. so gut ohne ihn direkt?
1: Ja, ja. Es ist natürlich so, dass wenn die Noten, die Noten sind ja Bestandteil des staatlichen Berechtigungswesens, so heißt das. Das Noten, das Gesamtbild der Noten entscheidet darüber, ob du zum Beispiel... Äh, sitzen bleibst oder weiterkommst, äh, ob du dann das Abitur äh, machen kannst und dann oben und dann studieren kannst oder wenn das nicht möglich ist, das ist alles, hängt alles mit, den, mit, den, mit dem noten zusammen. Oder du kannst eben nicht studieren, weil du kein, kein nicht lauter Einzel hast, sondern äh, dir bleiben dann halt andere äh, andere Aktivitäten. Man kann natürlich Schreiner werden. Waldorfschule ist das zum Beispiel so. Da kann ich, wenn ich äh, nicht, nicht sa, übertrieben, übertriebenermaßen ausgedrückt, wenn ich nicht lauter Einzeln haben, äh, sondern eben in, in gewissen Dingen nur durchschnittlich bin, dann finde ich andere ebenso schöne Wege. In der Waldorfschule kann ich Schreiner lernen. Das ist natürlich ein, äh, äh, t, 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 man kennt ja den Begriff, ne? Handwerk hat goldenen Boden. Und das, äh, daraufhin geht es mit der Weiterschule. Und wenn jemand mit, dem, mit Metall oder anderen Sachen machen muss, dann findet der natürlich auch einen Platz irgendwo
0: anderswo. Wir können natürlich das wie nur mit den Schreinereien Holz schaffen wir. Ja. Du, ähm, beim, wir hatten uns mal beim, beim letzten Mal auch über deine Lebensgeschichte unterhalten. Ja. Und die ist ja eigentlich auch ganz interessant, ne? Kannst du mal darüber so ein bisschen erzählen, wann du geboren bist, auch vor dem Hintergrund, ne? Zweiter Weltkrieg, die Flucht ja. deines Vaters. Ja, ja,
1: ja. Also ich bin 37 geboren und äh, wo ich dann geboren äh, war, wohl so weiß ich es heute im Rückblick, ist mein leiblicher Vater schon außer Landes geflüchtet, denn er hat zwischen Zeugung und, und, und Geburt hat er den Einberufungsbefehl von der deutschen Wehrmacht bekommen und ihm war klar, es ist, das ist Kriegshandwerk, das Ganze. 38, 38, 36, 37 war das äh, nichts Ungewöhnliches mehr, so etwas zu denken. Er ist außer Landes gegangen und musste sehr schnell weg von Europa, äh, denn deswegen hat er das erstbeste Schiff in, in Genua genommen, das äh, äh, in diesem Fall nach Chile ausfuhr. Und äh, im Dampfer, also oder im, im Containerschiff oder was es war, hat er dann eine Jüdin kennengelernt und äh, die haben sich geliebt, haben sich verlobt und haben dann auch geheiratet. Und in Chile haben sie eine Familie gegründet, gegründet und haben äh, drei Kinder Deine äh, Halbgeschwister. das Leben geschenkt. Ja. Meine Halbgeschwister, so ist es, ja. Mit denen verstehe ich, ich habe sie nur kurz für sie kennengelernt, denn mein Vater, meinen leiblichen Väter, habe ich ja erst kennen, als der mal hier in Deutschland wieder äh, zurückgereist ist, ins, in, nach Deutschland. Ähm, da war ich bereits ähm, 15 oder 16 Jahre alt. Und meine Halbgeschwister aus Chile habe ich dann kennengelernt, da war ich mal so 20, 21, 22
0: Jahre alt. So sieht es aus,
1: die Familiengeschichte.
0: Aber ist das, nicht schon, das ist schon krass, weil, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, ähm, hätte sie jetzt einfach hier in Deutschland gelebt, ne, zu der Zeit, als du groß wurdest, da wäre sie einfach umgebracht worden. Ne, oder ja, wir, also Hast du so ihr, Gedanken manchmal, weißt du, wenn du dir also denkst, 20 Jahre vorher und du wärst umgebracht worden? Das ist er, hat,
1: er hat nur die Möglichkeit, deshalb wusste er damals schon. Äh, wenn er dem Einberufungsbefehl nicht folgt, dann wird er Kopf kürzer gemacht. Das war damals, gab es ja schon die. Die, na, wie heißt sie die, die Vernichtungslager die gab es ja damals schon na. SPD gewisse SPD Leute mussten da haben das schwer drunter gelitten weil sie damals dem Ermächtigungsgesetz äh, 1932 äh, nicht zugestimmt haben und das war ein schreckliches Land damals, und das wusste er sehr genau. Deswegen ist er ausgereist.
0: Hast du das eigentlich mitbekommen, dass auch Juden in deinem Umfeld dann geraten wurde, vielleicht zu flüchten? Nein, das habe ich erst sehr viel später erfahren.
1: Aber zu der Zeit, wo mein mein Stiefvater die Juden, die Wallachs, die Wallachs den dringend davon abgeraten hat, in Deutschland zu bleiben, sondern rauszugehen aus Deutschland. Äh, diesem, diesem dringenden, also dieser, dieser dringenden Bitte sind die Wallachs zunächst mal nicht nachgekommen. Es waren
0: Freunde deines Vaters.
1: Ja, Freunde. Und diese Freunde meines Vaters, denen hat er juristisch bewiesen, dass, es hier, dass hier Schreckliches auf die Juden zukommt und die sind dann ausgereist nach Amerika und haben natürlich zu dieser Zeit, konnten die nicht alles mitnehmen, sondern haben natürlich ihr Wohnungsmobiliar und auch die Wohnungsbücherei, also die Bibliothek, haben die zurückgelassen und die sind dann einquartiert worden in Verstecke. Und... Als der Krieg zu Ende war, äh, haben die Wallachs äh, meinem Stiefvater ihre Bibliothek äh, geschenkt. Natürlich auch dafür, dass äh, er sie so dringend gebeten hat, äh, doch außer Landes zu gehen. Denn viele Juden äh, damals sind dem ja wohl nicht nachgekommen und deswegen hat es ja diese schrecklichen... Äh, diese, dieser, diesen schrecklichen Mord und Totschlag äh, gegeben. Das ist ein, sozusagen auch ein Partikel aus meiner Biografie. Ähm, ich war ja nicht Erbe meines Stiefvaters und deswegen gehörten, äh, gehörte die Bibliothek zunächst mal seinen beiden Töchtern. Aber das Verhältnis meiner beiden Halbschwestern zu mir war glänzend gut. Und deswegen nach dem Todesfall meines Stiefvaters 1984 haben sie mir diese Bibliothek, die Wallach-Bibliothek, geschenkt. Und deswegen ist sie auf mich zugekommen, denn ich war dafür interessiert und sie waren da nicht so scharf drauf. Da hinten steht ja. Da hinten steht es, genau, so ist es. Der ganz, ganze Bücherregal von oben bis unten ist voll mit den Büchern der Wallachschen
0: Bibliothek. Können wir uns den mal anschauen? Ja, bitteschön. So, wir waren gerade in der Bibliothek und wir haben uns einige Bücher zusammen angeschaut, darunter auch Faust. Und du hast uns jetzt einfach mal hier zwei Lektüren mitgebracht, ne? Beziehungsweise habe ich sie mir einfach mal gerade gestohlen, ja? Habe ich mir jetzt einfach mal erlaubt, genau. Ähm, nämlich äh, sämtliche Werke von Goethe und Friedrich Schiller. Ja. Die zwei bekanntesten, ja. die ja auch zusammen miteinander gearbeitet haben. Ja. Leider zu früh verstorben. Ja. Und ähm, ja, genau. Erzähl mal, liest du dir eigentlich auch manchmal die Bücher durch, die du hier alle hast, im ganzen, in einem Riesenregal? Ja, hin und wieder... Also wer mir natürlich
1: bestens in Erinnerung ist, welches Buch, das, das war die, das erste Drama, das Schiller, Friedrich Schiller geschrieben hat, noch als blutjunger Mensch, und zwar die Räuber von Schiller. Das war natürlich, da hat er gegen die Staatswesen damals das königlich äh, absolutistisch äh, äh, gefärbte Staatsleben gegen das Italien, also in den Räubern gelöckt. Und als es bekannt geworden ist, musste er natürlich mit seiner Verurteilung äh, rechnen, die er damals mit dem Tod geendet hat und deswegen ist er bei Nacht und Nebel aus dem äh, württembergischen Herzogs, äh, äh, Herzogstum äh, ist er mit einer äh, Reisekutsche, mit einer Postkutsche Nacht bei Nacht und Nebel geflohen. Er hat sich natürlich verkleidet von Kopf bis Fuß, damit er bloß nicht bei der Grenzkontrolle erkannt äh, werden äh, hätte können. Und er ist durchgekommen und zwar ist er geflohen nach Mannheim. Mannheim war damals ein fortschrittliches Herzogstum und hier konnte er weiter, äh, also freiheitlich arbeiten. Und, äh, und so ist es mit, mit, mit Schiller weitergegangen. Er hat ja weitere große Dramen geschrieben, äh, großes Drama, auch. Natürlich weltbekannt ist der sogenannte Wilhelm Tell. Ja. Wilhelm Tell war ja der große äh, Gründer, äh, Vater der freiheitlichen Schweizer äh, Organisation oder Schweizer Bruderschaft oder Brüderlichkeit oder wie man es bezeichnen kann. Und, äh, äh, und äh, das ist natürlich ein Erlebnis äh, für sich. Ja, nur ein Wort von, 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 von Wilhelm Tell persönlich. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küstnacht hier. Das war äh, der dieser, damit hat Schiller gemeint, den damaligen, äh, äh, damaligen Rezeptor, den, das damalige Zepter vom, vom Habsburgischen äh, äh, Machtreich. Denn die Schweizer waren damals Teil äh, des Habsburgischen Reiches. Und Wilhelm Tell hat das verstanden, dass die Schweizer
0: sich hier befreit haben. Nun das ist Schiller. Genau. Und jetzt hast du ja auch dein eigenes Buch geschrieben. Ja. Und äh, hat ja auch dann viel mit Friedrich Schiller gemeinsam. Eine äh, Kritik am ja, Schulsystem. Das, das überlassen
1: wir mal der, der, den zukünftigen Geschichtsschreibern. Aber äh, ich fühle mich schon in dieser Richtung äh, fühle ich mich. Äh, ich darf gleich noch zu Beginn was sagen. Ich äh, äh, habe ja dann, äh, das war wieder so purer Zufall die, die Waldoni-Bewegung mit, mit gegründet. Das ist ein, 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 Verleid, ein, ein Verein für Zirkus, Kunst und Erlebnispädagogik.
0: Das wird ja auch sehr stark in deinem Buch thematisiert. Es ne? wird
1: thema 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 yeah, yeah, genau. thematisiert und zwar die, 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 die Nummer 4 des Dialogs. Zum Begriff Dialog sage ich dann gleich noch was. Das ist die Entfaltung, das, all, all das, was wir als Verein machen, dient der freien Entfaltung der jungen Menschen, also der Persönlichkeit, wie es im Grundgesetz Artikel, 4, äh Artikel 2 Grundgesetz heißt, Artikel 2 Absatz 1. Die haben mich eben einfach auch dazu gebracht, diesen großen Unterschied zu sehen zwischen dem staatlichen Schulwesen einerseits und den anderen Möglichkeiten, dass Kinder ihre Entwicklung, ihre freie Entfaltung bekommen, natürlich. Im Rahmen unserer Arbeit, sei es Zirkus, sei es Kunst, sei es Erlebniswelten. Er 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 gerade äh, die Erlebnispädagogik ist ja die große, äh, die große äh, Reformpädagogik, äh, die ist eigentlich das Zentrum der Reformpädagogik, äh, dass wir wir haben gerade äh, neuerlicher, neuerlicherweise ist es von, äh, von Kurt Hahn ist äh, Erlebnispädagogik äh, aktualisiert worden äh, nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Also in dieser Richtung äh, sind wir und mir war es ein Bedürfnis, mal klar zu machen, welche große Unterschiede da sind zwischen dem Staatsschulwesen auf der einen Seite und dem freien Schulwesen auf der anderen Seite. Denn gerade die Kinder bei uns, die jungen Waldonis, die machen ihre Aufführungen selber. Die entwickeln selber, sie überlegen, was sie machen, wie sie es tun. Die bauen ihre Kostüme selber, die entscheiden das selber, was sie machen. Und diese Aufführungen, die wir haben, die sind in aller Regel immer voll besetzt.
0: Meine Frage, war das eine klare Entscheidung, dass der Waldoni-Zirkus, sage ich jetzt mal, im Süden Eberstadt stattfindet oder dort gegründet wurde? Hat das irgendeinen bestimmten Hintergrund? Ja,
1: der, der Gründer der ganzen Bewegung ist Hans-Günter Bartel. Hans-Günter Bartel war langjähriger äh, Klassenlehrer in der Freien Waldorfschule Darmstadt. Und er hat äh, bei, bei seinem zweiten Klassenlehrer-Durchgang, sage ich mal, ne? Klasse 1 bis 8, war Geschichte und dann fing es wieder neu an mit Klasse 1. Und in Klasse 1 hat er begonnen mit den Schülern äh, mit einem Ball. Ballspielen, mitten im Unterricht. Sein Credo war, äh, äh, die Bewegung ist eigentlich das Tor zum Lernen. So auch ein Titel einer bekannten US-Pädagogin, äh, äh, komme jetzt gerade auf den Namen nicht, ähm, äh, die das Buch geschrieben hat, äh, Bewegung, das Tor zum Lernen. Und die Bewegung nicht still sitzen im Unterricht, sondern Immer mal wieder das Bewegen. Und in der zweiten Klasse kam ein zweiter Ball dazu. Und in der dritten Klasse kam dann der dritte Ball dazu. Und so ist das, während das im Klassenzimmer ist diese Jonglage, wie es ja die Zirkusexperten sagen, ist so entstanden. Auch das Seiltanzen auf einer umgedrehten Turnhallenbank, so eine lange Bank gibt es ja dort dieses zu üben und verschiedene andere Sachen natürlich auch. Und, und die Kinder waren so begeistert, dass 1999 ist dann die erste Aufführung gelaufen und da waren die Eltern so begeistert und haben gesagt, ja, wir machen einen Zirkusverein und kaufen uns ein Zirkuszelt, denn kein Zirkus ohne Zirkuszelt. Und so ist es gelaufen. Und ich kam dann erst dazu, als die Freie Schule äh, Darmstadt äh, partizipieren will äh, am, äh, am Zuwendungsprogramm äh, IZBB, äh, der damaligen Bundesbildungsministerin. Äh, IZBB heißt Initiative. Zukunft, Bildung und Betreuung. Das heißt, sie wollte erreichen, dass in den Schulen, Schulen mehr Band, Ganztagsschulen entstehen und die vier Milliarden, die sie auf den Verteilungstisch gelegt hat, die dienten den Investitionsmaßnahmen dafür. Und da wollte die, die Freie Walderschule auch mitmachen. Sie will ja auch mal Ganztagsschule werden. Und dazu braucht sie natürlich Geld. Und so ist das gelaufen. Und dann bin ich wieder, ich war ja schon längst aus dem Vorstand der Waldorfschule raus, bin ich zurückgerufen worden, weil ich mich auskenne mit dem Dingen, wie die, wie man sowas macht. Ich musste natürlich einen, Antrag, einen Zuwendungsantrag schreiben. Und da bin ich mit jedem Lehrer, natürlich habe ich mich zusammengesessen und habe, wir haben zusammen überlegt, was macht man damit? Und so habe ich den Hans-Günter Bartl kennengelernt als damals, als der, der damals schon den Zirkus aufgebaut hat. Denn das ist natürlich für so eine Schule was unheimlich Interessantes. Und wir waren und wir sind schnell Freunde geworden. Und äh, ich habe gesagt, ich steige da ein. Man braucht natürlich dann äh, äh, also. Äh, 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 als Zuwendungsdarlehen auch für das, wenn man Zirkus, ja, richtig, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Er hat gesagt, wenn, man Zir wenn Zirkus notwendig ist, dann im Problemgebiet Eberstadt Süd. Und deswegen ist unser Zirkus entstanden äh, in einem alten Kasernenhof, äh, der als Teil der Major Placke Kaserne, Major Placke, ja, hochbekannt, ein Widerständler in der, innerhalb der Militärmacht, der viele Juden äh, gerettet hat und der äußersten Einsatz seines Lebens. Deswegen war er Darmstädter und deswegen Major Plagge kaserne Und dieser Teil, der ist aus dem übrigen Kasernengebiet durch die Karlsruher Straße abgetrennt worden. Und in diesem Kasernenhof haben wir haben wir uns gesagt, aus diesem Kasernenhof machen wir einen Kreativhof. Kreativ, da sind nicht nur, sind nicht nur die Waldonis dabei, da ist äh, mobile Praxis äh, dabei. Das ist die arbeitet ja nach dem, nach dem achten Teil des äh, Sozialgesetzbuches. Dann ist dabei der Werkhof Darmstadt, der macht überbetriebliche Ausbildung für Kinder. Kinder, die sonst nirgends unterkommen, die übernimmt er. Dann das Bildungswerk der hessischen Wirtschaft und der sozialkritische Arbeitskreis. Wir arbeiten äh, zusammen und das ist sehr gut so. Und, aber, aber Anstoß war der, der, also die, äh, die, äh, äh, die, der Leitspruch von Hans-Günter Bartel zu sagen, wenn Zirkus notwendig ist, dann in dem Gebiet, äh, mit, äh, in dem Problemgebiet, das ja hier äh, stattweise ist, ist es ja bekannt. Es sind sehr viele äh, äh, Familien mit Kindern mit Migrationshintergrund und die wollen wir natürlich, das ist unsere Intention. Die wollen wir, denen wollen wir eine Heimat geben. Und der Kreativhof ist Teil dieser
0: Heimat. Und es ist ja auch kein Zufall, dass wir uns jetzt hier diese beiden Lektüren hier gepickt haben von Goethe und Schiller. Das sind ja Lektüren, die gerade heutzutage im Abitur, ne? die werden ja studiert. Ja, ja. Bei mir zumindest noch. ne. Und ähm, ja, inwiefern, was für einen Einfluss hat Schiller und Goethe? Was für einen Einfluss haben die beiden ne? auf das Schulsystem? Also, äh, ich kenne jetzt nur den, Einf den Schillerschen Einfluss. Einf
1: Einfluss äh, auf, das, auf das Schulsystem äh, durch seine äh, 13 Briefe über die, Erz, über die ästhetische Erziehung des Menschen. Äh, das hat für mich sehr viel mit, den, mit dem Schulwesen zu tun. Denn äh, der große Abschluss dieser 13 Briefe sind, begründet es. Es ist nur dann, dann äh, äh, ist der Mensch im wahrsten Sinne des Wortes Mensch, wenn er spielt. Und er spielt nur dann, wenn er am wahrsten Sinne des Wortes Mensch ist. Das ist der große Schlusswort dieser Briefreihe äh, Dahinter steht natürlich die Freiheit des Spieles. Der Mensch entwickelt sich nur, indem er spielt. Spielen, das ist ein ganz großer Begriff von, 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 von Schiller. Und Das heißt, es ist nicht nur, dass die Kinder spielen oder irgendwas spielen, sondern das spielerische Denken ist der entscheidende Begriff. Ich muss frei denken, ich kann nicht nach Ordnung, und nach irgendwelchen Vorgegebenheiten denken, wie es im Staatsschulwesen üblich ist, man kriegt das alles wie Nürnberger Trichter, kriegt man eingebrockt, sondern die Spielen, die Freiheit des Spielen kommt aus dem Inneren. Es ist ein intrinsisches äh, äh, Phänomen im Gegensatz zum Extrinsischen, was von außen kommt. Und dann kommt natürlich dazu, gibt es auch an den, das ist euch bestimmt bekannt, was auch damit zu sehen anhängt, äh, von, dem, von, von Schillers Ode an die Freude. Ne? Äh, fängt ja dann ganz oben an, Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, hier betreten Feuertrunken, Himmlische, dein Eigentum, da kommt es, diese ganze Freiheit kommt raus. dann äh, Deine Wunder äh, binden wieder, das ist ganz entscheidend, was die Mode streng geteilt. Mode ist in diesem Fall das Staatsschulwesen. Die teilt es. Die teilt Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Sonderschule. Es wird alles aufgeteilt und er sagt das große Wort dagegen, deine Wunder, das ist ein Wunderteil dazu natürlich. Da hoffe ich auch auf das Wunder. Deine Wunder äh, binden wieder, was die Mode streng geteilt. Und dann geht es weiter, alle Menschen werden Brüder, äh, solange dein... Flügel weil irgend sowas geht weiter nicht. Aber entscheidend, also für, ich kann mich, ich bin zu alt dazu, ich kann das nicht Aber man kann es ja nachgucken. Also deine alle Menschen werden Brüder. Und da ist immer wieder, das ist brandaktuell. Wenn Fremde zu uns kommen, dann muss ich die Möglichkeit, finde ich die Möglichkeit, ich tu von Mensch zu Mensch. Den anderen wieder als Subjekt nehmen. Nicht als Objekt, als Türke oder als... Schwarzer. Was, was weiß ich? Schwarzer, ja, warum nicht? Es ist Unsinn, sowas. Sondern entscheidend ist, jeder ist Mensch. Ob der nun, da unten, ob er Sommersprossen hat oder braun ist, wie du, oder sonst etwas, oder sonstige man kommt zusammen. Das ist, deswegen schreibt ja Schiller alle Menschen, nicht nur die, die deutscher Sprachzunge, <lacht> sondern Der war das und das, das ist vor 200 Jahren ist das passiert. Also das ist meine, also das nehme ich, so, so sehe ich Schiller. Schiller hat ja auch noch andere sind ja alles politische Dramen. Johanna von Orleans zum Beispiel, die die Franzosen vor den Engländern gerettet hat. Ne? Johanna von Orleans. Oder Don Carlos. Don Carlos war natürlich ein spanischer Grande, der alles darunter gedrückt hat. Und da hat Don Carlos gesagt: ein ganz bekanntes Sprichwort. Sie gebt Gewand Gedankenfreiheit. Sie gebt Gedankenfreiheit. Das heißt, er soll immer nur das freie Denken, wo ist denn das heute beim Staatsschulwesen der Fall? Nirgends. Damals, vor 200 Jahren, hat er das gesagt. Man, es ist die Frage, wie sehe ich Geschichte, wie sehe ich die einzelnen Dinge, gehe ich die weg? Oder nehme ich das irgendwie? kann ich davon lernen? Für mich selber, das ist für mich das Entscheidende.
0: Und du thematisierst es ja auch in deinem Buch nochmal, ne? In Buch ja, das ja, da ist es, das,
1: dass das, 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 das sozusagen die Wirkung, die Wirkung da drin, die Energie in diesem Buch ist.
0: Ein, äh, Titel, äh, ein, ein Titel lautet Fortschritt nur im Miteinander. Ja. Hast du es ja, gerade eben thematisiert? Ja, ja. Nur damit geht's
1: ja in dem Menschen nicht die einzelnen nicht schimpfen nicht schimpfen und das, das bringt überhaupt nichts die da oben machen sowieso alles was sie wollen das ist zwar richtig aber das brauche ich gar nicht ich kann mich dieses schimpfen kann ich mir ersparen sondern ich mache was in dem Fall das Miteinander sobald man das werdet ihr ja auch erlebt haben äh, es ist äh, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Wenn ich mich mit anderen zusammen was mache, da kommt plötzlich was kommt was raus. Dabei. Wenn ich allein im stillen Kämmerlein sitze, ist das nicht der Fall. Also, das ist das mit dem Miteinander. Da kommt man, dann trinkt man in die Tiefe, nicht die Oberfläche. Das in der Zeitung gibt es ja nur Oberflächen. Das ist das, was ist da heute halt passiert, da heute halt passiert, es geht ins Innere hinein. Und, äh, und das ist der Versuch, mit diesem Buch sozusagen das Innere, das unter der Oberfläche das äh, wirkmächtig zu machen. In jedem Menschen ist es ja drin. Es ist ja, jeder Mensch hat seine Ressourcen. Und oft werden die vom Staat missachtet. Es, ist keine, es gibt nur nicht, kennt ihr das? Es gibt ja, es gibt ja den sogenannten Intelligenzquotienten. Das ist ein großer, auch wissenschaftlicher Fehler. Denn es gibt ja nicht nur die, in, die Intelligenz in diesem Sinne, das kognitive Wissen. Das ist ja kognitives Wissen. Es gibt, was für uns heute eher viel wichtiger ist äh, die soziale Intelligenz und die emotionale Intelligenz. Wir müssen das ge Gefühlmäßig, das erzeugt Stärke in uns, wenn man Gefühl, das anpacken will. Das ist emotionale Intelligenz. Oft ist die weg, weil es wird wird ja nicht gefördert durch den Staat. Deswegen sind heute alle Bürger so... So, 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 inaktiv. die macht die, die Bürger schimpfen, aber sie sind nicht in der Lage, irgendwie etwas zu machen. Dazu gehört natürlich, aber das haben sie in der Schule, da wird das nicht gefördert, das wird, das wird links liegen gelassen, die emotionale Intelligenz. Emotion ist ja Bewegung. Und zwar hier und auch hier mit den Beinen. Es fängt Bewegung, Bein, ne, die Bewegung, das Tor zum Lernen. Ne. Aber es, es, es ist auch da oben. Bewegung. Das ist das Entscheidende. Oder dann die soziale äh, äh, Kompetenz. Ich muss das erleben, wie geht es dem anderen? Das muss, da muss ich ein Spür, das ist ein Spürgefühl. Wie geht es den anderen? Was, was kann ich kann ich da einen Beitrag zu leisten? Ne? Und das, sind wir, das ist nur ein kleiner Schritt und dann sind wir wieder wieder was beim Genossenschaftsprinzip. Ne? Ich für mich bin ein großer Anhänger der Genossenschaft. Ich habe es schon verschiedentlich vorgeschlagen, aber ich habe noch nicht gefruchtet in der
0: Hinsicht. <lacht> Hast du Goethe und Schiller eigentlich auch in der Schule durchgenommen? War das schon damals so aktuell wie heutzutage? Eigentlich nicht. Es ist in der
1: Schule, dass das geistige Potenzial von Schiller und Goethe das ist in der Schule ein Fremdwort gewesen, sondern man hat das durchgenommen, weil es eben einfach dazu, zur Bildung dazugehört. Das war sozusagen ein Pflichtprogramm. Über das, was ich heute mit Wilhelm Tell weiß, der Hintergrund, der große Hintergrund, den er damals zur Sprache gebracht hat in der Schule, nichts davon zu Goethe, kann ich nur sagen, mein Deutschlehrer hat gesagt, er ist, außer, er ist nicht in der Lage, das durchzunehmen, weil er selber äh, durch Goethe nicht durchgedrungen ist. So, so edel hat er sich natürlich nicht ausgedrückt, aber in der Tatsache war so. ist nur ein anderes Beispiel äh, auch von einem Religionslehrer. Äh, ich bin damals äh, draufgekommen äh, auf, auf die Aussage, des damaligen Philosophen Ludwig Feuerbach. Ludwig Feuerbach hat gesagt, äh, es wird so, äh, also landläufig in den Religionen wird es äh, verlautbart äh, und so steht es auch im, irgendwo, sei es im Alten oder im Neuen Testament, im Alten wahrscheinlich, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Und der Ludwig Feuerbach hat gesagt, es ist genau umgekehrt. Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Und, da, da, und das habe ich dem Religionslehrer dann gesagt. Und der war natürlich, Der hat sich viel, aber alles umwunden geäußert, weil er den ja nicht... Also das ist nur ein Beispiel dafür. Äh Weitergekommen in dieser Sache wäre ich natürlich gerne, ne? aber es war damals nicht möglich. Das ist, weil das ins Schulprogramm, äh, ins Bildungsprogramm nicht keinen Platz gehabt Solche Dinge. Ne? Dabei ist es so. Es ist die Religion, ist nicht Gottes Werk, sondern ist Menschenwerk, sei es der Islam, Sei es die, die, die beiden hier evangelische, katholische Kirche, oder sei es sonst etwas entscheidend, äh, was Religion anbelangt. Buddha, 600 Jahre vor Christi Geburt.
0: Das höre ich auch voll oft. Ne? Buddha soll irgendwie...
1: Buddha, der hat, der, der hat keine Religion gegründet. Es hat keinen, keinen Gott, den man anbeten muss, gegeben. Sondern der hat eine Lebensweise, hat er beschrieben. Und zwar, das Zentrum war die Achtsamkeit gegenüber sich und gegenüber der Umwelt. Achten darauf, was passiert, das Leben im Hier und Jetzt nicht irgendwo ganz anders hindenken und entscheiden, das Zentrum ist die Meditation. Also, ich, ist ja was ganz Simples und Einfaches, wenn ich da draußen spaziere gehe, dann meditiere ich. Wenn ich da mein Gemüse mache und so, und dann mache ich nebenher, meditiere ich. Das ist ganz einfach, beschreibt er ja. auch. Man kann sich durchatmen durch den ganzen Körper. Man erzeugt in sich eine Leichtigkeit, also das, man kann es nicht von jetzt auf gleich. Aber das Durchatmen, das, also da, bist du, da, da, da fühlst du dich ganz anders. Das sind so ganz einfache Sachen. Die kommen aus dem Osten. Die kommen aus, aus der, Also ich, nehme ich an, ich bin ja, ich bin ja kein Studierter, äh, kommen die aus dem Osten. Und dann gibt es nochmal was Interessantes. Was war denn, der, wo steht denn etwas in den Neuen, im Neuen Testament von dem Jesus äh, zwischen seinem 13. Lebensjahr, wo er das letzte Mal im Tempel war, äh, und dem, seinem, seinem 32. oder 33. Lebensjahr? Na, das sind ja also gerade mal äh, äh, glatte 20 Jahre. Da verliert das Neue Testament kein Wörtchen darüber. Muss ich das mal klar machen. Und es, waren, es gibt einen, einer, der sich damit beschäftigt hat, und hat gesagt, wo war denn der, der Jesus in, in der Zeit? Der war in Indien. Und zwar deswegen, weil es damals den Buddhismus gegeben hat. Und es gibt große Ähnlichkeiten äh, zwischen dem, was er gesagt hat. Nicht, was später im Neuen Testament steht, es gibt ja keine wörtliche Wiedergabe. Sondern das, was er ur, urdarmig, er war ja auch ein, wie es so schön heißt, ein Revoluzzer. Ja. Der war gegen die Kirchenobrigkeit. Der wollte nicht eine neue Religion gründen, sondern der wollte eben einfach das, was wir jetzt auch sagen, den Menschen als solchen vom Untertanentum befreien, der hat äh, äh, auch, da hat man gesagt, äh, es gibt Dinge, die Sache des Staates sind und es gibt Sachen, was, was, was kirchliche Sachen sind. Das hat mit den Menschen nichts zu tun. Buddha kennt sich mit der, mit der Wiederverkörperung, kennt er sich auch. Also da hat er schon einiges dazu gesagt, soweit ich so viel ich weiß. Der Rudolf Steiner auch, der hat gesagt, es gibt nicht ein einmaliges Leben. Das war für mich übrigens die große Befreiung, wo ich das wusste ja vorher gar nicht. Die war ja mit der, mit der Anthroposophie ja nichts zu tun gehabt. Und ich halte auch nicht für, also, ich, äh, äh, Anthroposophie, da gibt es Dinge, die sind wirklich gut für mich, nur für mich. Und, äh, aber es gibt vieles, da mache ich da nicht mit. Und was mir einen Eindruck gemacht hat, war die, äh, die Karma und Wiedergeburt. Also der Mensch, äh, der stirbt nicht einfach, sondern er geht hinüber in die andere Welt und dann kommt er wieder zurück. Und die, die, die anthroposophischen Lehrer, die sagen, die verehren das Kind, weil es sie nicht wissen, ist es nicht eine viel, ein viel älterer Mensch als ich, hat mehrere äh, Inkarnationen hinter sich, als ich habe. Also der Mensch ist viel mehr als nur das, was er hier erlebt, sondern er kommt oben vom Himmel runter, heißt es ja, ne? kommt er, weil er etwas äh, erleben will, was er bis jetzt noch nicht erlebt hat, Deswegen auch, äh, da gibt es ein weites Feld, die Reinkarnation. Aber das war dann mal ein Mensch? Es war ja vorher, ja. Also, oh. da, da es kann zum Beispiel sein, wenn wir jetzt bei dem Thema sind. Ich kenne du, 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 du warst, mal, du warst <lacht> mal früher, das ist natürlich Jahrhunderte oder Jahrtausende her, warst du ein Eskimo. Und dann hast du gesagt, so, jetzt machst du mal das Gegenteil, jetzt gehst du mal nach Afrika. Also, das, das hast du entschieden, Edu, und dann lässt du dich dort wirst du dann Mensch natürlich durch, durch Zusammenwirkung von Mama und Papa. Und er hat, der, der Rudolf Steiner sagt gesagt, aber Goethe hat, hat gesagt, als die frohe Natur, die hat er vom, von der Mutter gelernt und den, den, den Ernst des Lebens vom Papa, aber das, was er eigentlich kann, äh, das hat er natürlich nicht von den Eltern gelernt. Das kam aus der aus dem, was er früher schon gemacht hat, kann er weiterbauen. Zum Beispiel der Schiller, der ist doch aus keiner, der ist aus, aus, das Überragende von Schiller, das kam doch nicht aus seinen Eltern heraus. Das ist, und so geht es weiter, Van Gogh, einer der größten Maler, die es überhaupt gibt. Der kommt, der kommt aus einer ganz normalen Familie. Oder der Rembrandt. Es gibt ja viele, die sind... Habe ich Beethoven schon gesagt? Ja, Beethoven. Der kommt, dessen Vater war natürlich so ein leichter Trinker. Oder? Also, der, der, ist, äh, ist, der, der hat zwar auch ein bisschen Cello gespielt, das kann man also, das ist schon nicht, aber, aber die Größe von Beethoven, ja, die kommt irgendwo ganz anders her. Ne? Aber das ist jetzt nur zu Reinkarnation und Karma. Ne, also Buddha ich nehme an der Steinratz von Buddha ne, weil er ja zunächst mal ihr Anthroposophie die das gemacht hat war ja Theosoph ne, und, äh, und äh, das hat die wachtschlawik damals gemacht und so und da war natürlich das war Buddha war dann eine richtig große buddhistische Lehre ne. ja ja aber ohne ohne da ist kein also da gibt es kein Gott. Ne. Entscheidend. Ne? Nur bei uns, da gibt es jetzt einen Gott, da ist ja dann das Väter. Der Jesus hat doch niemals dran ans Christentum gedacht. Das war weit weg von ihm. Der war, ich habe es ja gerade gesagt, Reoluzzer. Ne? Der, wollte, der wollte das hier hin und der hat Bewegungen gesucht. Ne? So das Ganze, was ich noch auch vorhaben. Ne? Das ist was ganz normal Menschliches. Ne? Und der Paulus, der war, ja kein, der war damals kein Jünger, sondern er hat sich, der hat die Idee gehabt, aus dieser aus ganzen Lebenshergängen damals da eine Religion draus zu machen. Und von ihm stammt dieser Begriff Gottes, Gottes Sohn. Vielleicht ist er später in einem oder anderen Evangelium steht's auch drin, aber das war nicht zu, zu Jesu Lebzeiten, war das nie der Fall. Da hat man eine Religion, man weiß, man macht was draus. Das ist ja gut so. Ne? War das damals
0: auch so? Bitte? War das damals auch so, dass man die Religionen auch streng äh, ausgelebt hat? Jetzt zum Beispiel in deiner Jugend. In deiner Jugend, als du noch ein Jugendlicher warst, in der Schule, wie war das da? War das da ein nee. Dogma und dagegen konnte man auch nicht... Nee, weil ich sage mal so, nee, nee. Goethe ich bin, ich und Schiller, wenn man sich das anschaut, das ist ja auch eine gewisse ja, Kritik. Ja, das ist richtig. Die und katholische glaube,
1: Kirche hat natürlich solche...
0: solche Verboten. Solche ja, Schiller ja. und Goethe wahrscheinlich, das oder? Das weiß ich, ja. Das Vielleicht war sein. das aber bewusst das in eine Richtung gelenkt, Ja. weil es ja auch also damals... In der katholischen
1: Kirche, wie heißt denn das? Da standen Dinge, äh, Lektüren, zum Beispiel Thomas Mann, ja. ist ja bekannt, ne? stand auf dem Index als guter Katholik durftest du Thomas Langemann gar nicht lesen. Also gut, bei mir, ich bin ja, mein, mein Stiefvater war Katholik, äh, aber da ging das also nicht so, äh, das war kein Thema. Und meine Mutter, die war evangelischen Ursprungs. Ne? Also ich bin ja heute aus der Kirche raus, ne? von Kirche halte ich da nicht allzu viel. Ich bin aber gerne dabei, wenn die katholische Kirche Samt der, die macht ja in in, in Eberstadt Südwest, wie die ein Familienzentrum machen, da bin ich voll dafür, da mache ich natürlich mit. Ne? Und so mir ist es dann egal, wer das macht, ob das die katholische oder die Evangelische Kirche macht. Ne? Aber da, bei solchen Dingen, wenn es ums, ums menschliche Miteinander geht, da mache ich mit. Ne? Ja, ja, also das ist zur Kirche. Das, äh, zur, zur Kirche ja.
0: <lacht> Warum hast du ein Buch geschrieben?
1: Äh, aus diesen Zuständen heraus, dass die Staatsschule mit diesen, äh, äh, mit, mit, mit diesen äh, Kindern mit Migrationshintergrund eigentlich gar nichts, also äh, sie, sie kann den Kindern nicht aufhelfen und äh, diese ganzen diese der große Unterschied zwischen dem, was wir machen und was im staatsschulwesen gilt und auch äh, der äh, des fehlenden äh, der den fehlenden Handlungsmöglichkeiten des staatlichen Schulwesens was die Migrationskinder also Kinder mit Migrationshintergrund anbelangt das sind so die Hauptthemen die dann äh, schließlich in diesem, aus, diesem, aus diesen Themen wurde dann schließlich so ein Buch.
0: Ist deine Hoffnung auch, dass Kinder möglicherweise wieder mehr Buch lesen sollten? Also die Intention dieses Buches äh, sieht folgendermaßen
1: aus. Der Hauptteil dieses Buches ist der Dialog. In diesem Dialog, äh, weil ich selber kein Fachmann bin, habe ich ausführlich, also das sind ausführliche Zitate drin von Experten, äh, die das erhärten, was ich da in diesem, in, diesen, in dieses Buch hineinbringen äh, will. Und äh, der Sinn des Dialogs, deswegen Dialog ist dass wenn das Buch mal, mal, mal verlegt wird, dann äh, soll es eine Anstoßwirkung entfallen äh, für, ein, für den Dialog der verschiedenen Bürger untereinander, und zwar also im Rahmen einer sozialen Plattform. Also nicht nur das, das was üblich dort passiert, brauche ich gar nicht erwähnen, sondern mal etwas Positives, was Weiterführendes. Und äh, wir haben hier, das ist ein, ein sogenannter, das Stichwort hier ist der sogenannte Bündelungseffekt. Ich habe die ganzen Experten auf engem Raum im Dialog zusammengebracht, sodass äh, der Bürger eine Anstoßwirkung spürt. Eine Anstoßwirkung, des Inhalts, ja, wir müssen was machen, sonst bleibt das alles beim Alten. Und äh, das ist aber, wie gesagt, bis jetzt nur Konzeption, denn das Buch ist noch nicht veröffentlicht, da sind wir dran, und äh, dann hoffen wir, dass wir aus dem, so wie es im Titel äh, auch heißt, äh, dass wir, dass die Eltern es initiativ werden, freie Schulen zu gründen und aufzubauen und dadurch erst dadurch eine gedeihliche Zukunft des Staates überhaupt erst ermöglichen. Wir wissen ja nicht, was er, oder wir ahnen das, äh, äh, was der, äh, was die Zukunft des Staates ist, wenn wir das hier nicht machen. Denn das hat ja damals schon vor vielen Jahren der Club of Rome hat in seinem Buch Zukunftschance lernen, hat das äh, schon ähm, äh, erkannt, äh, dass wenn wir den Kindern es nicht, nicht, äh, nicht ermöglichen, äh, innovativ zu lernen, also Neues, also die Zukunft hereinzubringen, in die Zukunft zu lernen, dann, und es beim adaptiven Lernen, beim hergebrachten Lernen verbleibt, dann wird es unweigerlich zum Schock führen. Äh, diese, der, diese Schocks, es gibt zwei Schocks, die für mich schon ganz deutlich erkennbar sind. Das ist einmal der, der Klimaschock. Ist ja also ein Klimawandel. Ein Klima, ja? Klima, das ist zu warm, das Treibhauseffekt geht durch, macht uns die ganze Natur natürlich kaputt. Ja? Also, ein Weiterleben ist da ja gar nicht mehr so möglich. Und das Zweite, der zweite äh, Schock äh, ist der, der, äh, der, der Schock des Nationalsozialismus. National es ist eine große, Gefahr, sehe ich so eine große Gefahr für das Zusa zukünftige Zusammenleben hier in der Bundesrepublik Deutschland, weil denn das, was schwerpunktmäßig äh, im ehemaligen, im ehemaligen DDR-Gebiet passiert, das ist nicht von Pappe. Das ist handgreifliche, kriegsähnliche, äh, kriegsähnliche Vorbereitungen, will ich mal dazu meinst sagen. Meinst du heute also. noch?
0: Bitte? Heute noch, meinst du?
1: He heute. Okay, heute. 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 Okay, die, ja. die, die machen die... die, die die wollen, da gibt es nur einen Begriff, ich glaube, ich habe es richtig im Ohr, eine, eine, eine Division Atomwaffen. Nur so etwas völlig Groteskes, aber äh, es gibt viele, die das ernsthaft verfolgen. Und jetzt gleich noch ein Nachsatz dazu. Warum machen die das? Weil sie im staatlichen Schulwesen äh, haben sie nicht die Möglichkeit, dass ihr Selbstwertgefühl zu entwickeln. Sie bleiben unten, bleiben unten und nicht oben und suchen sich andere Möglichkeiten. Und das ist der
0: Rechtsnationalsozialismus. Man sieht es ja aber auch immer wieder jetzt in der Politik. Ne? Das spiegelt sich jetzt auch immer. AfD. Das ja. ja. Bestes Beispiel. Ja. Ich wollte jetzt keine Namen nennen, aber
1: nein, nein. Und die AfD, das sage ich jetzt mal bildlich, AfD ist nur die Spitze eines Eisberges. Es gibt viel mehr, das jetzt noch scheinbar völlig unsichtbar ist, äh, gibt es unter der, der Sicht, äh, also unter, unter der, der Wasseroberfläche. Und das ist ein großes Gefahrenpotenzial, das unweigerlich zum Schock führt. Und der Schock kommt durch das adaptive Lernen. Durch das Lernen, das sozusagen Zentrum des staatlichen
0: Schulsystems ist. Du suchst die Frage, also du suchst den Fehler beim, oder doch, du suchst den Fehler beim Menschen selbst. Ich hätte gesagt, das war jetzt der Frust über die Jahre. Ne, auch jetzt wegen den ganzen Flüchtlingsproblematiken, ja, ne, den falschen Versprechungen damals von der ja. FDP. Ja. Also, ich würde jetzt eher sagen, das war eine Ansammlung von was ganz vielem, was die AfD aufgegriffen hat. Aber du sagst, es war ein Fehler beim, beim Menschen, also in der Erziehung oder beim
1: Schulsystem. Es ist ein Fehler beim Schulsystem und es ist, gut, dass du mich darauf ansprichst, es ist auch der Fehler bei unserer Parteienobrigkeit. Ja. Denn im, 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 im Grundgesetz heißt es, die Parteien äh, spielen bei der politischen Willensbildung der Bevölkerung, spielen die mit, so ähnlich heißt es. Ich kann es gleich, gleich wörtlich zitieren, ich habe es ja dabei. Gerne. Äh, das spielt einem, aus einem Mitspiel der Parteien ist ein Hoheitsspiel, ein Selbstspiel geworden. Die, 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 die Bevölkerung, das Volk, es heißt zwar, das will ich jetzt doch mal zitieren, Moment, ich krieg's bestimmt gleich, es ist grotesk, aber so ist es, man glaubt's nicht. Es heißt in Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Äh, entscheidend ist, dass es die Abstimmungen schon mal, erstmal gar nicht gibt. Es gibt nur noch in Wahlen, die Wahlen sind alle vier Jahre in der Regel, und das war's dann. Warum spricht man dann immer? warum sprechen die Grundgesetzgeber dann noch dieses Wort aus, das hehre Wort, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus? Es ist grotesk. Und dann gibt es noch, Moment, wo haben wir es denn noch? Äh, ja, richtig, Artikel 21 Parteien. Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Es ist umgekehrt. Es sieht aus, der politische Willensbildung des Volkes gibt es nicht. Es gibt nur die willensbildung, die parteiliche Willensbildung, aber nicht die politische Willensbildung des Volkes gibt es nicht. Es wird, es findet schon durch diese, es ist nicht nur das staatliche Schulwesen, es sind auch diese beiden Punkte, die ich hier erwähnt habe, nicht der einzelne Mensch. Der einzelne Mensch wird bevormundet. Er genießt gar keine Möglichkeit zur Selbstentfaltung, genießt er nicht, kann er gar nicht, gar nicht verifizieren, sondern er wird unter der Knute des Staates festgebunden.
0: Wärst du für Volksabstimmungen? Wie in der ja.
1: Schweiz? Ja, Schweiz ist das große Vorbild. Es Aber
0: ist das auch in Deutschland möglich mit der Kapazität? Das, es gibt ja den
1: Mehrheitsgrundsatz.
0: Wir müssen uns an
1: das Grundgesetz halten. Es müsste, sei es, dass man das Grundgesetz, es gibt zwei Möglichkeiten, man, man, man interpretiert rechtlich das Grundgesetz anders oder man ändert das Grundgesetz. Änderung des Grundgesetzes bedarf natürlich der Zweidrittelmehrheit äh, 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 der Bundestagsabgeordneten oder man bemüht sich darum, da spielt natürlich das Bundesverfassungsgericht eine Rolle, aber da habe ich noch nichts, das ist meine Hoffnung nicht sehr groß, dass man das Grundgesetz anders interpretiert, sodass äh, basisdemokratisches Verhandeln, um das handelt es sich ja wie in der Schweiz üblich, dass es bei uns auch üblich wird. Die Schweiz hat ja sehr gute Erfahrungen mit der Basisdemokratie und die es leider bei uns nicht gibt. Ja, das ist ja das ist unsere Wirklichkeit, sage ich jetzt mal so. Es ist natürlich meine, meine, meine Ansicht. Äh, das ist klar, jeder, auch jeder, jeder Politik, alle haben ihre Ansichten, ne? äh, aber äh, wenn man das alles so zusammenzieht, zu, zu quer, die Quersumme erzeugt von dem, was alles momentan passiert ist, dann habe ich leider äh, das Gefühl, dass ich Recht habe.
0: Wie würde für dich eine ideale Zukunft aussehen? Für mich ist es klar, wir wollen dieses Buch jetzt veröffentlichen. Ja. Also
1: wir, das sage ich gleich, dass ich die Susanna Binder, die mir das sehr, also in jüngster Zeit, die, der mir da sehr zuhilft und meine Wenigkeit. Also wir beide sind Partner und wir stehen beide für dieses Buch und wollen das auch äh, äh, veröffentlichen. Und äh, veröffentlichen nicht, dass es wieder ein weiteres Buch auf den Markt kommt, sondern damit diese, Ver diese Veröffentlichung sozusagen die Anstoßwirkung erzeugt für die Besprechung der Menschen untereinander. Können wir nicht mehr äh, draus machen, können wir uns nicht äh, äh, befreien, von, der, äh, also, von, von, den engen, äh, von den engen Verhältnissen, die wir zurzeit vor, vorfinden. Es geht um das Gespräch, um es geht jetzt will ich mich doch mal deutlich ausdrücken. Ja, äh, es geht einmal um alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, das ist ein Satz für sich, ohne Wenn und Aber. Und dann, der zweite Sache, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Das wollen wir ernst nehmen. Es sind nicht die Parteien, die da oben, sondern es sind wir Menschen, wir Staatsbürger,
0: die sozusagen zukunftsgestaltend wirken wollen. Mal eine Frage, ganz harte These. Ja. Ich glaube, du würdest dir manchmal einen Kommunismus wünschen. Kann das sein? Nein. Nicht? Ich bin insofern ein
1: radikaler Gegner des Kommunismus, und zwar aus dem Werdegang, den der Kommunismus erzeugt hat. Es war ja, die, die, die nur ein Beispiel, die DDR, das war ja eine deutsche demokratische Republik, das gelogen von hinten bis, bis, bis vorne. Sondern hier ging tatsächlich alle, Staatsgewalt ging von der Partei aus, damals die SED. Das ist also Schnee von vorvorgestern. Äh, da bin ich mitnichten, bin ich da, äh, also, also, also kann ich da mitmachen. Sondern ich bin äh, sowieso einer, äh, der sagt, nicht die Parteien sind es, es ist die Willensbildung im Folge. Und damit Willensbildung entsteht,
0: deswegen ist als Grundlage der Dialog äh, in diesem Buch. Aber du sprichst ja von der freien Entfaltung des Menschen. Ja. Und du sprichst von, auch generell sprichst du ja eigentlich vieles an, was erstmal sehr links klingt. Deswegen habe ich mir gedacht, dass du vielleicht so einen leichten Kommunismus-Touch hast.
1: Ja, Und das ist dein gutes Recht. Ja, das, das, das Gefühl mag entstehen, das ist klar. Äh, es gibt vielleicht auch Linke, die genauso denken. Ja. Äh, weiß ich, Rechte vermute ich jetzt nicht. Ne? Äh, aber äh, Du bist für mehr Gleichberechtigung. Also, ich, also links, links vielleicht, ja, mal, da, da können wir uns schnell einig werden. Ich bin ein Linker, aber ich bin kein Kommunist. Okay. Bist du
0: gegen Kapitalismus?
1: Ich bin äh, dafür, dass der Kapitalismus auch durch den Bürger ersetzt äh, wird. Und zwar deswegen. Der Kapitalismus, äh, der unser, Ganze, unsere Ganze, unser ganzes Leben äh, formt, dieser Kapitalismus äh, ist äh, eigentlich äh, eine äh, ist gegen das, gegen das Gemeinwohl gegen die Gemeinschaft gegen, die, äh, ge ja, gegen das Gemeinwohl gerichtet. Der, 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 es hat ja der Christian Felber hat ein Buch geschrieben, und es ist eine Bewegung, die dahinter steht, Gemeinwohlökonomie. Das ist der große Gegenpart des Kapitalismus. Weil der Kapitalismus sagt, es kommt auf den Profit. Es kommt, ich muss Geld machen, Geld machen, Geld machen. Die Zahlen. Weil, ja, immer. Und... Was passiert damit? Wir, es geht uns noch gut. Ne? Aber allein schon durch diese irre Produktivität, die, der, die, die, die aus dem Kapitalismus sich heraus entwickelt, diese, äh, erzeugt alle paar Jahre ein neues Auto. Jetzt haben wir die, 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 die Fips, ne? das sind ja noch größere Autos ist die Frage, brauchen wir diese Autos? Es wird deswegen gemacht, weil, weil natürlich die kapitalistische Elite Geld verdient. Das sind diejenigen, die Spitze des, 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 des Kapitalismus, die hat genauso viel Vermögen wie der ganze Rest unserer Bevölkerung. Also die kleine Spitze ist genauso so Zu was? Zu was brauchen wir das? Die, die Armen und die, die Schere zwischen Arm und Reich, die öffnet sich weiter und weiter und weiter, trotz Politik von hinten bis vorne. Es ist eine, insofern, ich bin eine Gegner gegen die Gegnerschaft, also ich bin nicht dagegen, sondern ich bin dafür, dass wir was Neues machen. Und, äh, und auf diesem Feld ist natürlich die Gemeinwohlökonomie äh, ist da führend. Man soll sich bloß mal bedenken, äh, wie ist aus den Nöten äh, des 19. Jahrhunderts, das ist ja mittendrin in der Kapitali in der, in der in der äh, technischen Revolution, es ne? ist ja alles erfunden worden, das, äh, Autos und was alles da Glühbirnen oder was man das alles benannt. Äh, diejenigen, die, 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 die Handwerker und die Bauern äh, in dieser Zeit die konnten da überhaupt nicht mithalten. Die Großen haben immer noch, immer noch, noch mehr verdient, typisches, äh, typisches neokapitalistisches äh, Geschehensweise. Und die waren, die waren am Verhungern. Schon, wenn man schon mal dran denkt, dass die, die, Seidenweber, die Weber dass die am Hunger, die waren ja kurz am Verhungern. Ver 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 da hat Gerhard Hauptmann ja das berühmte Drama geschrieben Die Weber. Der spielt es vor, was da losgegangen ist. Wir haben das in, in Lyon jetzt kürzlich auch erlebt. Und in dieser Zeit ist gegründet worden, neu gegründet worden, die Gen das Genossenschaftswesen. Die Genossen, die tun sich zusammen. Jeder macht seinen Beitrag. Sie sind eine Gemeinschaft, die Genossen. Und dadurch haben diese diese armen Schweine, so sage ich mich mal, im Sauerland war das irgendwo, hat es begonnen, haben dadurch überlebt. Dann gibt es auch die Reifeisenbank. Der Reifeisen, der hat das der hat gesagt, wir müssen was Neues machen. Keine Gegnerschaft nützt nichts, wir machen was Neues. Denn das Genossenschaftswesen ist ja uralt. Wo ist das groß geworden? Im alten Germanenpunkt, also Germanentum. Es hat im alten Ägypten Genossenschaften gegeben. Das ist eine uralte Entwicklung der Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeit aber ist ein Fremdwort im Neokapitalismus. Und deswegen ist es jeder einzelne Mensch kann mit dazu beitragen, indem er nur mal in eine Genossenschaft eintritt. Es gibt ja auch hier zu Lande, äh, gibt es schon äh, Erzeuger-Verbraucher-Genossenschaften. Das heißt, die Erzeuger sind die Bauern, die Landwirte, äh, die erzeugen das und die müssen dann keine, keine Fungizide, Herbizide und das Zeug reinnehmen, die machen natürliche Landwirtschaft, natürliches Essen, natürlich äh, äh, gesund also gesundes Essen und zwar deswegen, weil sie sicher leben. Jeder leistet, der Bürger, der das kauft, der Abnehmer, der ist ja beruflich irgendwo anders tätig, sie leisten, sie, sie, sie leisten zusammen äh, etwas, äh, was sozusagen ohne Profit möglich ist, ohne Verunsachung, äh, ohne, Verunsach, ohne, ohne äh, 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 ohne den, 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 äh, die Minderung unserer natürlichen Vielfalt. Das ist das Genossenschaftswesen. Nur ein Beispiel, äh, meine Frau, die kommt ja aus schon Lehren groß geworden, das ist ein Dorf südlich von Tübingen, die haben jetzt eine Genossenschaft gegründet, um alt, alte, äh, ein altes Wirtshaus zu erhalten. Das wäre kaputt gegangen, wenn es ums Geld ginge. Als Genossen haben die sich zusammengetan und ich habe es jetzt kürzlich erlebt, es ist eine wunderschöne Gaststätte, ist wieder entstanden, sie war schon beinahe zu und weg. Also das ist nur ein kleines, klitzekleines Beispiel, wie viel man gerade genossenschaftlich äh, äh, bewerkstelligen kann. Noch ein Beispiel zum Schluss, der in der Gemeinwohlökonomie sind ja viele äh, tätig. Äh, zu, zu unter anderem eine Genossenschaft äh, aus, dem, äh, aus, dem, äh, aus der Gegend äh, zwischen Frankreich und Spanien, Baskenland, ja. richtig, Baskenland, Die hat über 90.000 Genossenschaftsmitglieder, natürlich nicht nur im Baskenland, sondern die sind ja, das geht von Südamerika äh, bis hoch nach Schweden. Die fabrizieren, ich weiß nicht genau, was sie fabrizieren, man kann sich nicht, alles, nicht, nicht um alles kümmern. Aber die, die Qualität ist gut und es und sind Genossen. Es wird nicht gewinnorientiert, sondern der Mensch ist es. Da sind wir wieder bei Gerald Hüter. Es geht nicht um das Objekt des anderen, sondern alle Genossen sind Menschen, sind Subjekte. Das ist das Entscheidende. Und äh, also der langen Rede, kurzer Sinn: Ich bin nicht gegen den Neokapitalismus, sondern ich bin für eine weiter eine neue Entwicklung, äh, zum Teil von Quellen, die uralt sind, hier in unserem, in, in unserem Kulturkörper.
0: Du bist mittlerweile, ich war also knapp 90, nee, du bist schon über 90. Nein, 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 ich, äh, ich bin jetzt 82. Erst zwei Mal. Ah, okay. Erst bist ja noch jung. Du bist ja noch jung.
1: Jungsprung. Ja, ja, ja. Also, ich nehme es gerne an. Ja.
0: Aber du bist 82 Jahre alt, 37 geboren. Ja. Und wenn du dir jetzt manchmal rückblickend dein Leben so betrachtest, ne? was du so alles erlebt hast. Ja. Du hast Zirkus Valdoni gegründet. Ja. Du hast äh, an der Waldorfschule, an der Gründung in Darmstadt, hast du ja. da auf jeden Fall ja. großen Anteil gehabt. Ja. Ähm, du warst Architekt. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich ein voller Erfolg. Ja, das, äh, dem widerspreche ich nicht. Wann setzt du dich zur Ruhe? Äh, ich, mich nie, ich
1: wünsche mich gar nicht zur Ruhe zu setzen, sondern es geht weiter. Und es macht mir Spaß, das ist das Entscheidende. Äh, muss ist für mich ein Fremdwort,
0: sondern ich will und ich gebe mir Mühe, es zu können. Axel, ich danke dir für das Interview. Ich, ich heute bedanke eine... mich bei dir. Ja, danke. Ich habe heute eine Menge gelernt. Ja. ja, du hast Willen, obwohl du 82 Jahre alt bist, ja. wirst du nie müde. Ja. Und bald erscheint dein Buch, dann werden wir mehr über dich erfahren. Ja, ja, das hoffe ich. Das
1: hoffe ich inständig. Ja. Danke. Ja. Ich bin jetzt, das nur ein kleines Nachwort, ich bin sehr äh, dankbar äh, für die Susanna Binder, die mir da richtig bei dieser also nicht ganz einfachen Arbeit eine ganze Menge davon vom Technischen verstehe ich gar nicht, also, äh, sie ergänzt dieses, äh, also unser Projekt, äh, unser ja, wirklich großes Projekt interessiert sie auf wirklich formidable Art und Weise. Äh, äh, es ist nicht unwichtig, äh, dass ich das jetzt noch zum Abschluss betonen will. Äh, sowohl Susanna Binder als auch ich, wir machen unsere ganze Arbeit machen wir ehrenamtlich. Und das Ehrenamt, das erfüllt uns nicht die Jagd nach dem Schnee, schmöden äh, Mammon, sondern aus uns heraus machen wir das. Und da fühlen wir uns äh, sauwohl dabei. Ich hoffe, dass das Schule macht, unser Verhalten. Äh, und äh, ich wünsche mir für die Zukunft äh, natürlich auch, äh, dass äh, es möglichst viele, äh, also äh, Kinder und Jugendliche gibt, die das in sich heraus erkennen, dass sie, ihre, ihr, dass sie einmalige Ressourcen haben, denn jeder Mensch ist anders. Und das ist genau das ist das Wichtige, Entscheidende, dass jeder anders ist. Und man findet sich zusammen und dann entsteht was, was, was ganz Neues. Und dafür lohnt es sich zu leben.
0: Ja, das war heute die Folge mit dem Axel Groß. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Und wir hören uns das nächste Mal bei Meet and Speak mit mir, der Michael.